0: Halo teman-teman semua, nggak terasa udah Jumat lagi Apa kabar teman-teman semua? Seperti biasa, kita weather forecast dulu hari ini Alias weather report ya sebenarnya Nah, untuk di Jepang, tempatku saat ini Hari ini dingin tapi anget Kenapa anget? Karena ada cahaya matahari Jadi udaranya dingin, tapi kalau kepalanya kena matahari gitu Badannya jadi, entah kenapa rasanya jadi cepet anget aja gitu Tadi aku sempet Lari keluar, 60 menit. Nah, di situ kebanyakan kepalaku ada di di bawah sinar matahari. Dan pada akhirnya, jadi kayak cepet anget. Beda sama efeknya angin yang biasanya kalau cuacanya biasa-biasa aja, tapi anginnya kenceng, jadi kayak dingin nusuk ke kulit gitu. Nah, teman-teman, topik kita pada hari ini adalah buku. Jadi, pada... Episode kali ini, aku akan membahas bagaimana aku mulai baca buku, terus buku-buku apa yang aku suka baca, target bacaku untuk tahun 2023, dan semacamnya. Nah, kita pertama mulai dari sejarahku dengan buku dulu. Sebenarnya, aku nggak terlalu suka baca buku pada awalnya. Aku baru mulai baca buku dan konsisten, itu sejak kelas 1 SMA. Mungkin teman-teman kalau udah sering denger kontenku, tahu bahwa satu SMA itu adalah turning point besar di hidupku, dan di situ juga buku pertama kali masuk. Dan aku rasa buku ini punya impact yang sangat-sangat besar kepada hidupku, dan juga trajektorinya alias kayak likaliku hidupku, itu banyak yang ditentukan atau dibantu oleh buku. Aku sendiri misalnya mau beli buku, sekarang itu nggak terlalu mikir sama biayanya, karena aku tahu dan yakin bahwa buku ini pasti akan membayar buat dirinya sendiri. Katakan, seringkali yang terjadi pada kita adalah, misalnya kita mau main di timezone gitu, harga 100.000 ribu, kita mikirnya, oh nggak apa-apalah ribu, ini kan kenangan momen sekali seumur hidup. Tapi banyak juga dari kita yang pas mau beli buku, padahal mungkin jauh lebih valuable ke depannya, kita kayak rasa sakit gitu beli dengan uang sebanyak itu. Kita merasa kayak bukunya takut nggak terbaca dan semacamnya. Dan mungkin itu juga terjadi. Dan seringkali memang kita beli banyak buku, kita tumpuk-tumpuk, dan... Banyak yang nggak selesai itu sangat-sangat wajar. Kenapa aku bilang gini? Karena ya emang nggak semua buku yang kita beli harus diselesaikan. Kita punya buku yang terbatas. Eh, waktu yang terbatas. Jadi, di waktu kita yang terbatas, janganlah kita baca buku yang membuat kita nggak suka dengan kegiatan membaca. Manfaatkan waktu dengan baik, taruh dulu bukunya, dan katakan aja, Di suatu saat nanti, semoga kalau misalnya buku ini relevan lagi, dia bakal kembali lagi ke hidupku dan otomatis kita akan membacanya juga. Nah, kembali lagi ke sejarahku dengan buku. Jadi, aku baru mulai baca buku itu di tahun 2017. Kelas 1 SMA-ku di sekitar situ kayaknya. Dan aku membaca buku yang berjudul For the Love of Physics, alias Untuk kecintaan pada fisika. Atau untuk cinta pada fisika. Kurang lebih gitu. Yang tulisnya adalah Walter Lewin. Dulunya profesor di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Dan aku rasa itu buku yang pertama kali benar-benar ngebuatku jadi tanda kutip ambis gitu pas di SMA. Bukunya itu ngebahas soal fisika dan bagaimana kita bisa melihat Fisika lebih dari angka-angka, lebih dari sekadar mata pelajaran yang diajarin di sekolah. Nah, kayak yang teman-teman tahu, aku juga pas di SMA dan di percobaan pertamaku di perkuliahan, itu cukup tertarik sama perteknikan dan ilmu pengetahuan alam. Tiga tahun kemudian, aku ber- mengubah pikiranku, pikiranku berubah, tapi aku tetap merasa bahwa aku punya kekaguman tersendiri terhadap mata pelajaran fisika dan ilmu-ilmu pengetahuan alam. Meskipun mungkin memang aku enggak begitu tertarik untuk jadiin itu sesuatu yang utama buatku gitu. Jadi karena waktu SMA itu aku IPA dan aku pengen banget jadi ordik, pengen banget dikenal jadi orang yang jago fisika gitulah. Jadinya aku beli banyak buku-buku yang berkaitan dengan matematika, fisika dan semacamnya. Nah, Berkat Pak Walter Lewin ini, aku menyelesaikan buku pertamaku. Dan sejak saat itu, kayaknya aku nggak pernah menoleh ke belakang lagi. Jadinya aku sekarang, kalau misalnya mau beli buku, tinggal beli aja. Dan lagi-lagi, yang kayak ku katakan tadi, dia bakal membayar buat dirinya sendiri. Nah, setelah itu, aku rasa pas aku mulai membaca, itu kebanyakan... ...bukuku itu jadi kayak buku yang non-fiksi. Karena dulu aku merasa kayak... ...kenapa ya? Kayak fiksi aku agak kurang bisa inf- invested waktuku gitu ke situ. Atau mungkin karena waktu itu aku masih ada di fase ambisnya dari hidupku. Jadi aku mikir pengen kayak... ...ala-ala orang sukses gitulah Jadinya kayak baca-baca buku yang non-fiksi... ...tentang bisnis, tentang produktivitas... Tentang habits, belajar, dan semacamnya. Nah, caraku awalnya untuk mulai bisa konsisten baca adalah tadi untuk cari sesuatu yang emang benar-benar aku suka baca dan relevan untuk hidupku. Ada pepatah yang bilang, katanya, kalau misalnya kita nggak suka baca, itu bukan karena bacanya nggak enak, tapi karena kitanya aja belum nemu buku yang tepat. Nah, aku rasa buku si for the Love of Physics ini saat itu adalah buku yang tepat bagiku, karena saat itu situasinya atau apa yang dibahas di bukunya itu relevan dengan situasiku, di mana aku sangat-sangat ambis dengan fisika dan aku pengen jadi juara di sekolah. Nah, setelah itu, aku mulai baca baca buku lainnya. Aku ingat ada beberapa yang tentang produktivitas, ada beberapa tentang start-up, Yang penting dulu pas aku SMA itu kalau misalnya aku ada waktu istirahat, itu aku ngebuka buku. Jadi katakan ada jam kos, itu seringkali daripada kayak nggak ngapa-ngapain atau kayak buka HP nge-scroll IG dengan mode zombie alias kayak tanpa tujuan gitu, aku lebih memilih untuk baca buku. Dulu juga sering temenku ngajak-ngajak main, tapi aku juga seringkali milih baca buku. Kenapa gitu? Karena aku juga timbang-timbang ya, kalau misalnya permainannya itu emang unik, alias opportunityku untuk connect atau bersosialisasinya bagus, pasti aku bakal milih itu dulu daripada buku. Tapi seringkali kadang kumpul-kumpulnya tuh kayak cuma sekadar kumpul-kumpul aja, terus tidaknya buatku. Jadi kita, uh, aku dan banyak temanku kayak ada di halaman yang berbeda soal itu. Jadinya pas lagi istirahat dan semacamnya, itu aku juga suka baca buku. Kalau misalnya ada yang ngajak main, oke. Okay, tapi biasanya emang gak ada yang ajak main aja gitu. Dan jadinya lebih gampang buat fokus di buku aku rasa. Dan mungkin dulu aku merasa baca buku itu keren. Sampai sekarang juga aku masih mikir gitu ya. jadinya uh, tapi jadinya waktu dulu itu mungkin aku jadi lebih lebih apa ya merasa kayak keren aja gitu baca buku di di publik nggak tahu kenapa mungkin waktu saat itu masih mencari validasi dari orang lain karena dulunya aku nggak begitu bagus di sekolah kan jadi kayak mungkin dengan orang lihat aku baca buku orang bisa lihat nih si Zahid nih jadi berubah nih atau semacamnya sekarang aku Udah ada di fase dimana aku baca buku karena... Ya aku tahu aja kegunaannya buatku. Tapi di saat itu kayaknya ada faktor itu yang bermain sedikit. Nah, fast forward ke hari ini. Hari ini kira-kira kayaknya... Sampai saat ini udah berapa puluh buku yang aku baca. Kayaknya belum sampai ratusan tapi kayak... Sekitar enam puluhan, tujuh puluhan mungkin atau kurang dikit... Di tahun 2022 kemarin, aku baca buku itu kalau nggak salah totalnya ada 3, 4, atau 5. Bisa dihitung jari. Tapi di tahun 2021-nya, aku baca sekitar 31 buku. Nah, setelah aku coba agak ambis dengan target baca 31 buku ini, aku berefleksi. Ternyata pas sampai penghujung tahun, itu seringkali jadinya aku milih buku yang pendek-pendek, atau buku yang enggak terlalu aku suka tapi bisa cepat bacanya gitu. Itu karena aku mengejar target baca. Jadi di sepanjang tahun itu aku agak procrastinate alias nunda-nunda bacanya, sampai di penghujung tahun, itu aku langsung kayak ngegas banget gitu. Dan pada akhirnya aku pikir bahwa, loh kok, 31 buku, tapi rasanya kayak aku dapat lebih sedikit gitu value dan ilmu yang bisa aku terapkan daripada kayak aku baca 10 buku tapi lebih bagus gitu buku-buku yang aku baca, lebih relevan jadinya di tahun 2022 aku memutuskan untuk nggak usah pakai target-target baca baca aja kapan bisa, kapan mau baca topik-topik yang pengen Lebih digali. Dan pada akhirnya. Aku jadinya benar. nggak lagi bertendensi untuk milih buku-buku yang pendek. Tapi aku jadi mulai milih buku-buku yang lebih panjang. Atau ya yang. Sebenarnya isi halamannya berapapun lah. Yang penting topiknya. Membuatku tertarik untuk baca. Dan disitu. Aku pada akhirnya di 2022. Finish di. Empat sampai lima buku. Nah. Di awal 2023 ini, kerennya adalah setelah aku pindah ke Jepang, itu aku kayak yang aku bilang di episode-episode sebelumnya, aku jadi gampang punya habits baru. Bukan karena Jepangnya atau bukan karena pindah ke Jepangnya, tapi karena memang aku rasa aku terbantu oleh struktur yang diberikan oleh perkuliahan. Jadi aku rasa kalau misalnya aku di Indonesia pun dengan struktur perkuliahan kayak gini, Aku rasa habits itu bakal lebih jalan. Dan di 2023 ini, terutama di, eh mulai dari akhir 2022 dan sekarang di awal 2023, aku jadi lebih banyak baca buku itu karena aku punya habits yang tadi. Yang kemarin sempat aku sebutin, yaitu adalah habits untuk nggak pakai HP satu jam sebelum tidur. Dan karena seringkali kenyataannya adalah, aku mau tidur tapi badanku nggak mau, jadinya daripada ngisi waktu tersebut dengan aku browsing Twitter atau apa, mendingan aku langsung aja buka Kindle-ku. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali dengar Kindle, Kindle itu semacam e-reader. E-reader itu adalah buku elektronik, jadi ya buku tapi dalam bentuk elektronik. Seringkali orang bilang, aku nggak suka baca buku digital, aku sukanya baca buku fisik. Nah, itu menurutku fair-fair aja, dan memang kenyataannya, buku fisik tuh punya keistimewaannya tersendiri. Tapi aku nggak terima argumen ini kalau misalnya orang tersebut membandingkan buku digitalnya, yaitu buku digital yang di HP atau tablet atau iPad, dan bukan buku digital di Kindle. Kindle itu... Vok, ...tujuan utamanya atau fungsi utamanya itu adalah untuk dipakai membaca. Dia kayak terbuat dari e-paper, yaitu kertas yang bentuk elektronik. Jadi kalau ki- teman-teman coba bermain dengan Kindle, itu terlihat banget respons layarnya sangat-sangat lambat. Dia kayak warnanya cuma hitam putih doang, karena itu fungsinya lebih mendekati ke kertas. Jadi kayak bentuk kertas yang elektronik... dan kenapa dia nggak punya efek blue light yang ser se damaging atau merusak itu pas di malam hari. Meskipun dia elektronik ya dibandingkan dengan HP atau tablet dan semacamnya. Pas kita baca pakai Kindle, itu rasanya emang kayak baca buku. Beda sama di HP atau di di tablet dan semacamnya yang emang itu kayak ya ya kayak gitu-gitu rasanya kayak main HP. Jadi menurutku, sebelum teman-teman mengatakan, aku nggak mau baca buku digital, nggak suka nih baca buku digital, coba baca dengan Kindle. Coba invest ke Kindle. Nah, aku sendiri merasa buku digital ini sangat-sangat membantu dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah, seringkali kalau misalnya aku mau membaca, itu musiman. Alias, ada suatu hari di mana aku terinspirasi oleh video YouTube atau aku merasa tersakiti atau apapun itu yang terjadi kepada diriku secara emosional, itu seringkali di situ aku pengen cari jawabannya melalui buku. Nah, kalau misalnya aku nggak ada Kindle nih, aku ber... coba bergantung pada buku fisik, yang sering terjadi adalah, aku mau baca, tapi harus... Nunggu dulu untuk pesen bukunya. Apalagi di tempatku di Indonesia, itu di Duri, di, Su- di Riau, di Sumatera. Itu toko buku hampir nggak ada gitu. Terutama buku-buku yang aku mau baca. Jadi kalau ada toko buku ya... Buku yang aku cari hampir pasti bakal nggak ada di situ gitu. Tapi, sejak aku punya Kindle, kapan aku mau baca? Aku terinspirasi untuk beli sesuatu... Aku kayak ada sesuatu yang nge-trigger aku untuk mencari jawaban untuk sesuatu Itu aku langsung buka aja di Kindle dan beli dengan satu ketik Atau satu klik tapping jariku Nah Kindle ini harganya di sekitar 1 atau 2 jutaan rupiah Tapi kalau misalnya kita sering baca dan kita jaga Kindlenya dengan baik Selang beberapa tahun aja Itu bakal jauh lebih murah gitu untuk jumlah buku yang sama Aku melihat bahwa kalau misalnya kita beli buku fisik, itu pertama, kan ada biaya produksi buat kertasnya dan semacamnya, ada biaya shipping juga, pengiriman. Kalau misalnya impor dari luar negeri, terus nanti dalam negeri ke tempat kita lagi, itu banyak kayak ongkos produksinya yang terlibat. Jadi seringkali harganya juga lebih mahal. Makanya banyak buku-buku di Kindle ini jauh lebih murah. Jadi karena itu, dia... meskipun harga awalnya dibeli alat Kindle-nya ini agak mahal, tapi dengan kita baca terus-menerus dengan harga buku yang lebih murah, itu nanti seiring berjalannya waktu, coba ditotal Kindle ini pasti bakal lebih murah. Menurutku tapi yang terpenting yang tadi, soal kapan aku mau baca, itu aku langsung bisa beli dengan satu klik di Kindle-ku. Terus juga... Aku nggak perlu nunggu shipping. Katalognya juga lebih banyak. Banyak buku-buku yang hampir nggak dicetak. Apalagi dijual di Indonesia. Apalagi di Sumatera. Apalagi di Riau. Apalagi di Duri di tempatku. Banyak, banyak judul-judul buku yang aneh-aneh gitu. Yang topiknya cukup dalam, cukup niche, cukup spesifik. Yang sangat susah ditemukan di dunia nyata. Eh, di, di buku fisik. Tapi bisa langsung aku beli di Kindle. Nah, Kindle yang aku pakai sendiri itu yang tipe Paperwhite 10. Ini udah cukup lama Kindlenya. Tapi aku rasa masih bagus. Oh ya satu hal lagi soal Kindle ini adalah... ...dia jadi gampang dibawa kemana-mana gitu. Kalau misalnya buku fisik. Itu harus kita kayak pikirkan dulu gitu kan. Mana buku yang mau kita bawa. Dan seringkali kita juga lupa bawanya. Atau... Seringkali juga kita merasa terlalu berat jadi nggak bawa buku. Tapi di Kindle ini, karena ratusan bahkan ribuan buku bisa disimpan di dalam satu Kindle, dan dia kayak ukurannya kecil, kayak sepersekian dari kertas gitu, bisa aja langsung kita selipin di dalam tas, dan kapan kita kepikiran untuk baca atau lagi gabut di kereta api dan semacamnya, kita bisa tinggal buka buka Kindle-nya dan baca di situ. Dan kita nggak perlu mencoba untuk memercayai diri kita di masa lalu dengan judul buku apa yang dipilihnya. Kita bisa on the spot pilih mana buku yang paling tertarik kita baca di momen itu. Nah, karena itu makanya, I love Kindle. Dan karena itu, aku rekomendasi juga teman-teman untuk invest di Kindle. Kenapa aku bilang invest? Karena lagi-lagi, buku ini adalah salah satu hal yang bakal membayar untuk dirinya sendiri... Bahkan akan melipat-gandakan potensi earning kita atau potensi kita untuk berpendapatan di masa depan. Dan mungkin buku ini nggak bisa langsung diukur gitu impact di kehidupan kita seperti apa. Tapi setiap buku yang kita baca itu akan berakumulasi. Dan de- dengan satu cara atau lainnya dia bakal menunjukkan sendiri betapa bergunanya dia untuk hidup kita. Nah, seringkali juga dengan baca buku ini, ada buku yang kita awalnya tertarik, atau membuat kita membelinya, atau ada yang rekomendasikan, terus kita baca, dan ternyata dia nggak cocok sama sekali. Atau kita kayak bosen gitu. Pas kita baca, pikiran kita kemana-mana, dan akhirnya kita baca satu paragraf yang sama dalam 10-15 kali percobaan. Ini sering sekali terjadi padaku Dan dulu pas aku awal baca Itu aku mikir bahwa kalau misalnya kita mau baca Maka kita harus baca dari satu cover ke cover lainnya Dari ujung ke ujung gitu Kalau misalnya nggak selesai, nggak terbaca semua kata dalam buku itu Maka itu nggak terhitung membaca Nah tapi lagi-lagi Kalau bagiku adalah aku baca untuk ilmunya Aku bukan baca untuk bilang, oh aku udah bisa baca plus 1 buku nih, plus 2 buku, dan semacamnya. Aku baca yang paling utama tujuanku adalah untuk dapat ilmunya. Dan seringkali, kalau misalnya kita baca cover ke cover, itu kan banyak halaman-halaman pengantar yang mungkin gak terlalu relevan buat kita, dan juga banyak halaman notes, acknowledgements, dan appendix yang mungkin lebih opsional gitu sifatnya untuk dibaca. Bahkan banyak juga bagian-bagian buku yang bagian konten isinya itu adalah kayak perpanjangan dari ide utamanya. Salah satu buku terbaik yang aku baca aku rasa adalah bukunya Annie Duke. Aku agak lupa judulnya, cuma itu buku yang, memba- yang membahas soal membuat keputusan. Nah, itu aku beli buku fisiknya karena... Aku waktu itu lagi kayak browsing-browsing di bandara gitu. Dan aku baca beberapa bab pertama. Itu dia membahas ide intinya adalah, kalau misalnya kita membuat keputusan, pisahkan kualitas dari keputusannya dengan kualitas dari hasilnya. Itu inti dari bukunya. Nah, aku baca sampai beberapa bab, tapi nggak selesai, karena bukunya ketumpahan air waktu itu, dan aku kayak... nggak jadi-jadi beli versi digital atau ngelaj- dan agak malas saja buka bukunya lagi pas uh, halamannya udah kriwel kriwil gitu jadi aku biarkan aja di situ. tapi entah kenapa idenya masih sangat membekas sam sama diriku sampai saat ini walaupun aku nggak baca sampai ujung ke ujung tapi idenya tuh kayak udah nangkep dan aku mungkin nggak perlu lagi baca 15 bentuk penjelasan yang hanya kayak contoh Si A, si B, si C, si D Tapi inti idenya sama gitu Jadi kalau aku sendiri soal buku Begitu Karena mau gali ilmunya Maka aku baca Kayak ya bagian-bagian yang terasa penting aja Mungkin agak beda Kalau misalnya baca buku fiksi Karena ya buat apa gitu Baca buku fiksi kan Kebanyakan untuk kita nikmati Atau kita untuk resapi ceritanya Dan sayang aja kalau misalnya kayak Harus kelewatan Satu atau dua plot gitu Karena kita ngeskip Jadi mungkin kalau buat buku fiksi Pendekatannya emang agak beda sedikit Nah, sekarang karena itu Aku misalnya baca buku tuh nggak harus cover ke cover Ada satu lagi hal yang dulunya aku anggap Itu bukan membaca Nah, hal itu adalah audiobook Jadi audiobook itu adalah buku yang direkam oleh Penulisnya atau entah orang siapa yang dipekerjakan gitu untuk membaca bukunya Dan bisa kita dengarkan Aku dulu agak aneh nerima konsep ini karena aku mikirnya Ya kalau baca tuh ngebaca gitu Kayak mata kita geser dari satu poin ke poin lainnya gitu Tapi lagi-lagi kembali ke tujuan kita apa Aku ngebaca tuh pengen isinya juga kan Ada memang beberapa buku atau beberapa hal atau Ba- dalam konteks-konteks tertentu kita membaca karena itu ngelatih kayak kemampuan motorik tertentu mungkin tapi seringkali adalah aku pengen ngedapetin ilmunya Nah karena itu hadirlah di sini si audiobook audiobook ini belum begitu umum aku rasa di Indonesia kalau aku sendiri juga jadinya harus langganan platform yang namanya audible dari dari Amazon. Itu tiap bulannya kita dikasih satu kredit untuk mendapatkan buku tertentu atau untuk nanti kreditnya itu kita pakai untuk beli buku yang kita mau asalkan versi audionya tersedia. Nah, ini enggak bantuku dulu untuk mencapai target 31 bukuku. Jadi aku pa- aku dengarkan biasanya pas lagi lari atau pas lagi di perjalanan. Atau kalau misalnya kayak sekarang ini aku hidup sendiri, itu aku dengarkan pas lagi masak atau lagi cuci piring. Ini memang me- memang ngebantu banget dulu. Dan aku rasa juga beberapa buku bahkan, versi audionya itu lebih dalam gitu, lebih ngena daripada versi yang kita baca dari satu ujung ke ujung. Kenapa lebih ngena? Itu aku rasa karena sebagaimana teman-teman mendengarkan podcast ini, emosinya tuh bisa lebih ditonjolkan gitu. Si penulisnya, dia bisa lebih bermain-main dengan intonasi, dengan kecepatan, dengan kayak, ah, gitu-gitunya gitu. Karena itu, jadinya beberapa buku, terutama yang agak emosional, itu emang lebih enak didengarkan lewat audiobook. Sejujurnya sih aku juga sekarang masih agak susah kayak nerima konsep bahwa audiobook itu adalah buku Dan kalau kita dengarkan artinya kita sudah membaca buku itu Karena ide di kepalaku adalah membaca itu yang tadi ku bilang Yang mata kita geser dari satu ujung ke ujung lain Tapi kebanyakan orang yang aku pandang gitu ya Mereka udah melihat dan menerima audiobook ini ya sebagaimana buku biasanya dan emang kalau misalnya kita ngomongin ilmu itu tetap dapat aku rasa nah ini kayaknya tadi aku sempat sentuh sedikit tapi mungkin aku kelewat <laughs> kayak ini aku udah off-road nih dari apa yang sebenarnya pengen ku sampaikan tadi yaitu adalah soal buku yang tidak kita suka kalau misalnya ada buku yang nggak kita suka Aku biasanya sekarang adalah yang kulakukan, itu adalah kayak tutup bukunya, taro, lihat kapan-kapan, siapa tahu dia bakal kembali lagi ke hidupku. Nah ini sebenarnya adalah sesuatu yang aku baca di halaman-halaman akhirnya buku Factfulness karya Hans Rosling, salah satu buku favoritku. Disitu dia bilang adalah, kalau misalnya Factfulness ini kamu baca tapi nggak nyambung, taro aja, nanti... dia suatu saat semoga bakal kayak kembali lagi ke hidupmu. Dan kalau misalnya dia beneran buku yang berguna buatmu, dia bakal kembali dalam satu cara atau lainnya. Aku juga belakangan ini nih, lagi ngerasain banget fenomena ini. Dimana banyak buku-buku yang aku coba pertama kali baca 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun yang lalu, tapi nggak selesai gitu. Dan baru belakangan ini aku coba baca lagi, dan baru belakangan ini aku beneran merasa kayak, oh ini relevan banget nih bukunya sama situasi kondisiku saat ini. Nah, salah satu buku itu adalah buku yang berjudul Range. Kalau nggak salah, nama penulisnya David Epstein gitu. Range ini membahas soal generalis. Generalis versus spesialis gitu dan kenapa generalis itu bisa berhasil dan menonjol di dunia yang dikhususkan untuk orang-orang spesialis. Maksudnya generalis di sini adalah generalis dalam artian orang yang punya kecakapan di berbagai bidang yang berbeda. Dimana ini, kalau dulu mungkin aku baca, aku merasa nggak nyambung. Sekarang aku merasa aku nyambung banget karena aku melihat tendensi generalis itu di diriku. Dimana sampai sekarang aku belum tahu aku kayaknya mau jurusan apa. Dan jurusan yang paling aku terpikat itu adalah jurusan ekonomi, yang dimana itu juga sebenarnya agak umum dan general, Dan bahkan jurusan ini juga disebutkan di dalam buku Range ini. Di bagian yang mengatakan bahwa kayak mahasiswa ekonomi itu cenderung lebih oke okay dalam menyambungkan konsep-konsep dalam domain yang berbeda gitu. Jadinya karena aku melihat tendensi-tendensi generalis di diriku, aku sekarang jadi lebih nyambung dan lebih pengen nyelesain bukunya daripada... kalau misalnya aku baca buku ini di masa lalu. Kalau misalnya, waktu di masa lalu aku nggak tutup bukunya, mungkin aku selesai bacanya, tapi impact-nya nggak begitu terasa. Momen AH-nya gitu nggak terlalu nangkep. Tapi karena udah aku baca, di masa depan juga kemungkinanku untuk buka bukunya lagi jadi semakin dikit gitu, karena aku merasa udah baca dan udah selesai dengan buku ini. Tapi karena dia masih ada di kindle dan tertulis di situ bahwa aku baru selesai kayak Sepuluh atau lima belas persen gitu. Jadi aku kayak, oke okay, marilah kita beri buku ini satu kesempatan lagi. Dan sekarang aku pas mau tidur itu ini salah satu buku yang, yang duluan aku pilih untuk baca. Kenapa aku bilang duluan aku pilih untuk baca? Itu karena sekarang kalau misalnya baca, aku nggak baca satu buku selesai baru move on ke buku berikutnya. Selesaikan lagi baru move on lagi ke buku berikutnya. Sekarang ini, aku membaca buku, itu bisa sampai 3, 4, atau 5 buku dalam saat yang bersamaan. Pas aku dulu baru baca buku, targetku adalah untuk nyelesain cover ke cover, baru move on ke buku berikutnya. Karena dulu mindsetku adalah buku itu kayak diselesaikan, dan kita pengen kayak perbanyak atau ba- banyak-banyakan jumlah buku yang dibaca. Jadinya, Karena itu aku baru mau move on Kalau misalnya aku udah selesai baca buku Karena kalau misalnya kita baca 4 atau 5 buku yang bersamaan Dengan saat bersamaan Itu pasti selesainya buku tersebut Akan lebih lama Karena daripada kita memberikan katakan Atau membaca 100 halaman di satu buku Kita membagi dulu 100 halaman itu Katakan Dua, dengan 20 30 20 30 halaman untuk empat buku katakan dimana pasti kecepatan selesainya bakal lebih lama dan karena sekarang targetku bukanlah untuk banyak-banyakan baca buku tapi untuk nyerap ilmunya dan terapin di hidupku itu jadi nggak masalah sama ku dan mungkin ada yang bilang juga itu apa nggak pusing Bang baca kayak empat buku 5 buku dalam saat yang bersamaan Bayangkan aja teman-teman di sekolah sekarang kan juga biasanya ngambil mata kuliah tuh bisa 4-5 yang berbeda. Dan seringkali, satu hal yang kita pelajari di suatu mata kuliah itu juga berguna untuk mata kuliah lainnya. Jadi dia saling menguatkan, saling mendukung gitu. Nah itu juga pandanganku sekarang terhadap baca buku lebih dari satu. Apa yang aku baca di buku yang satu, itu pasti bakal berguna untuk buku lainnya lagi. Jadi seringkali aku lagi ngebaca buku yang A. Terus pas aku baca buku C, dia ngasih suatu contoh atau cerita, itu aku jadi lebih paham dan lebih nangkep dan lebih... aha gitu rasanya. Karena aku inget, oh konsep ini pernah juga disebutin di buku si A. Oh ini sama persis nih, kayak contoh yang aku baca di buku B. Kurang lebih kayak begitu. Nah, sekarang bagaimanakah Reading goalsku untuk 2023. Apakah aku punya target tertentu? Aku rasa untuk 2023 ini... Enggak dulu. Karena aku sedang menikmati... Bacaan... Dan buku-buku... Itu menarikku kemana gitu. Jadi emang... Aktivitas membaca ini menarikku ke, ber- ke berbagai arah yang berbeda. Dan aku pengen lihat dia... Kira-kira nanti akan membawaku kemana? Jadi aku lagi coba mengikuti ketertarikan naturalku daripada untuk ngejar angka atau target tertentu. Aku juga penasaran tentang teman-teman semua. Apakah kira-kira ada goals membaca untuk tahun ini? Aku juga lagi bingung nih, karena meskipun aku pengen kayak melihat ketertarikanku membawaku kemana, kadang juga aku kan pengen coba. Baca kira-kira apa yang lagi dibaca oleh orang lain gitu Karena asik aja gitu ngeliat Bagaimana orang-orang yang berbeda tuh juga tertarik dengan buku yang berbeda Nah karena itu aku pengen tahu juga teman-teman sekarang lagi baca buku apa Teman-teman bisa tag aku di Instagram SIDBR Biar aku juga bisa lihat postingannya Terima kasih sudah mendengarkan episode Udah Jumat lagi kali ini Sampai berjumpa pada episode berikutnya